0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos y muy buenos días en este domingo 17 de diciembre de 2023, domingo de Gaudete. Son las ocho y media de la mañana, llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas. En el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE será hasta las 9 de la mañana, la hora de la Santa Misa. Hoy con Pedro Rodríguez y Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en estos titulares. El cardenal Juan José Omella reitera la oferta de la Iglesia para tender puentes y facilitar el diálogo en el actual momento de crispación social. Arturo Ross tomó posesión ayer como nuevo obispo de Santander. La Iglesia Católica ingresará 358 millones de euros, un 12% más que el año anterior, gracias a los 7.600.000 declaraciones que marcaron la X a favor en su declaración de la renta. El Papa pide un acuerdo internacional para regular el uso y desarrollo de la inteligencia artificial al servicio del progreso. Ayer fue fue beatificado en Argentina, el cardenal Eduardo Pironio, creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, lanza una campaña de ayuda a los cristianos perseguidos en Nigeria.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el programa de hoy con las palabras del Cardenal Arzobispo de Barcelona y Presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella durante su comparecencia en el Fórum Nueva Economía en Madrid. Ahí señaló el aumento de la pobreza y la secularización de la sociedad que lleva a la soledad y en algunos casos al suicidio como algunas preocupaciones prioritarias de la Iglesia española con la esperanza de llegar a los jóvenes con propuestas y valores que den sentido a su existencia. Añadió que la Iglesia no entrará en batallas políticas ni para hacer caer gobiernos porque su compromiso desde la doctrina social de la Iglesia es crear puentes y no muros ante el clima de polarización política
3: y crispación social. El aumento de pobreza es también preocupante para nosotros en la Iglesia, porque estamos enraizados en esta sociedad y nos preocupan los problemas de la gente. Trabajar juntos para construir una sociedad más justa, crear puentes y no muros en nuestra sociedad es tan importante y eso también nos preocupa. Y nosotros tenemos que estar ayudando a ese crear puentes. Palabras también del Cardenal Omeya de llamada
2: al respeto, la convivencia, el diálogo y la búsqueda de acuerdos pensando siempre en el bien común.
3: Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiar, subsidiariedad y de
2: solidaridad. Tras la visita de los obispos españoles al Vaticano, donde se reunieron con el Papa Francisco para reflexionar sobre el presente y futuro de los seminarios, el Cardenal Omella se refirió a la necesidad de reconvertir los centros y adaptar la formación para los nuevos
3: tiempos. Esa formación hay que adecuarla hoy en día a los grandes cambios sociales que se están produciendo en nuestra sociedad. Y esto o lo hacemos en serio o perdemos una oportunidad de adaptarnos a los tiempos que nos toca vivir. Que eso no quiere decir renunciar con las verdades de nuestra
2: fe. Sobre los casos de abusos en la iglesia, el presidente de la conferencia episcopal agradeció el trabajo realizado por el defensor del pueblo y los datos que pueda añadir el informe encargado al despacho Cremades que considera ya llega tarde.
3: Reparación económica, formación y preparación de manera que esto no vuelva a suceder. Y repito, y ojalá esto lo logremos introducir en toda la sociedad, en todos los ámbitos sociales de trabajadores con menores que pueden ser los colegios, que puede ser los, el tiempo libre, etcétera, etcétera pero recordó que lo importante ante todo es la atención,
2: escucha y acompañamiento a cada una de las víctimas con la reparación también económica que
3: corresponda según los tribunales o las instancias eclesiásticas escuchar, acompañar y reparar, y que la reparación sea integral, que será económica sí, claro que sí. Pero nosotros señalamos lo siguiente. En los casos que tienen ya un recorrido judicial, sea civil o canónico o penal, la indemnización la establecerán los tribunales. Si no hay recorrido judicial por prescripción o por fallecimiento del victimario, tiene que existir al menos la certeza moral de que los hechos han tenido lugar. Y decimos, y el responsable de la indemnización siempre es el victimario en primer lugar, pero subsidiariamente evidentemente será la diócesis será la congregación religiosa o la institución religiosa a la que pertenezca ese, ese abusador.
0: Uh.
2: Ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de la Asunción de Santander la ceremonia de toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis, Arturo Pablo Ross, que desde 2016 era obispo auxiliar de Valencia. Sucede a José Manuel Sánchez, monje que presentó la renuncia por edad. Cope Santander, Santiago Ruiz de Azúa.
1: Con la presencia del nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, y la compañía de un buen número de obispos de diferentes diócesis españolas, Arturo Ross ha tomado posesión de su cargo como obispo de Santander durante una misa celebrada en una catedral abarrotada de fieles. El que ha sido hasta ahora obispo auxiliar de Valencia, llega a su nueva diócesis agradecido.
4: Me siento entreagradecido y interiormente confuso, porque esto ha venido un momento, no es que no esperaba, pero sorprendente pero al mismo tiempo es pues muy agradecido a la confianza que la Iglesia um, hace a mi persona y dispuesto a servirla y entregarme pues totalmente.
1: Ross fue nombrado obispo de Santander por el Papa el pasado 31 de octubre para sustituir a Manuel Sánchez Monje, que presentó su renuncia en abril por jubilación tras cumplir 75 años. El nuevo obispo ya conocía a Santander, aunque hacía mucho tiempo que no había vuelto.
4: Es verdad que yo estuve en Santander hace muchos años siendo seminarista, luego no he vuelto. Eh, toda la información que me llega es que es una tierra preciosa, geográficamente de una gran belleza, buena gente, noble, cántabra. También me hablan muy bien de las delicias gastronómicas, que es importante para poder agregar el paladar y sobre todo una iglesia viva a la que me incorporo y a la que quiero acompañar pues ofreciéndole lo mejor que pueda de mi vida.
1: El nuevo prelado se pone al frente de una diócesis reorganizada gracias al trabajo de Sánchez Monge con una estructura adelgazada y adecuada a la falta de sacerdotes en la que se han agrupado las parroquias en unidades pastorales para mejorar la atención a los fieles. Las declaraciones de la renta con asignación tributaria a favor de la Iglesia
2: Católica han aumentado en la campaña de 2023 respecto al año anterior. Así lo ha explicado en la presentación de las cifras provisionales el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez, Barrio Canal.
5: El número de declaraciones asciende a 7.631.143 declaraciones. Ello supone un incremento de 209.218 declaraciones más en relación ...con el último periodo impositivo. Por primera
2: vez las declaraciones conjuntas superan a las individuales.
5: Si tuviéramos en cuenta el dato de aquellas declaraciones que se hacen conjuntas... ...y que por tanto son dos contribuyentes a la vez los que los marcan... ...estaríamos aproximadamente en algo más de 8,7 millones de declarantes... ...que han asignado a favor de la Iglesia. 7,6 millones de declaraciones supone la cifra récord de asignantes de declaraciones en un solo año.
2: Estas cifras suponen un récord también en la recaudación, que se eleva a 358 millones de euros, 38 millones más que en el ejercicio anterior.
5: Se han recaudado, tanto en la agencia tributaria como en las haciendas forales, un total de millones 358.793.580 euros, un 11,9% más que el año anterior.
2: Las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado en 16 de las 17 comunidades autónomas, entre las que destacan Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha. Datos de la X en la declaración de la renta que son positivos para la Iglesia y la sociedad, como reconoce José María Álvalaz, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
6: En momentos de tanta confrontación política, social, etcétera, de tanto de tanta polarización que todos vivimos, podemos afirmar que pocas cosas ponen más de acuerdo a los españoles que la X de por tantos, que la casilla de la, de la Iglesia en la declaración de la, de la renta. Hace un año hablábamos de, de más de 8,5 millones de gracias, pues ahora nos estamos aproximando ya a ese horizonte de las 9 millones de personas, que quiero eh, enfatizar en esto y subrayar lo que es el, el récord en toda la historia del sistema. Pues la cantidad económica puede ir variando, fluctuando también en función de la, de la situación económica del país, pero el indicador clave para, para, para nosotros, ese número de declaraciones en términos absolutos de personas que apoyan
2: a la Iglesia. La asignación tributaria supone como media el 22% de la financiación de las diócesis para llevar a cabo su labor pastoral y social y merece el agradecimiento por parte de la Iglesia.
6: Ayudar a, a la Iglesia es ayudar a la persona que eres, a la persona que puedes llegar a ser, como se ve tantas veces en, en muchos de estos proyectos, que uno a lo mejor no pensaría que puede acabar en según qué circunstancias vitales, pero la Iglesia está siempre ahí. Por eso, gracias de corazón a todos los que apoyan, a todos los que quizás apoyen en el futuro, pues el, el porcentaje de, de dinero que parece muy abultado, que procede de la asignación tributaria, no deja de ser un poco más de un 20% en el conjunto de los de los ingresos de la financiación de la Iglesia en España, por poner en, en contexto.
2: El Cardenal Miguel Ángel Ayuso, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano, ha asegurado en la Universidad Católica de Valencia que ahora es el momento de comenzar a construir la nueva vida de fraternidad, lo que requiere algo más que una visión política, económica o incluso ecológica. Requiere, dice, que vivamos desde lo más profundo en nuestra alma con compasión y ojos que puedan ver al otro en su necesidad.
7: Nos informa desde Valencia Vicente Ordaz. Con la presencia de todas las religiones representadas en Valencia se ha celebrado en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia esta semana el encuentro interreligioso presidido por el arzobispo de la diócesis de Valencia, don Enrique Benavent. En la misma jornada el foco se ha puesto en el concepto de fraternidad humana y en el rol que han jugado y juegan las diferentes tradiciones religiosas en la construcción de una sociedad fraternal. Este seminario ha querido acercar y profundizar en el contenido del documento sobre la fraternidad humana firmado por el Papa. Francisco y el gran imán al Azar, que aboga por la paz, la tolerancia y la coexistencia entre las diferentes religiones y culturas en un mundo marcado por la diversidad religiosa y también étnica.
2: Y ante el comienzo de una nueva legislatura, Caritas ha reclamado a los parlamentarios trabajar juntos para facilitar que las personas migrantes tengan proyectos planificados y seguros más allá del mercado laboral. Señala como prioridades mejorar las vías legales para la reagrupación familiar, también el acceso a una vivienda digna.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos eh, ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde hoy, 17 de diciembre, el Papa cumple 87 años y que ha dejado dispuesto ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Allí está el icono de la patrona de Roma, Salus Populi Romani, ante la que reza antes y después de cada viaje internacional. Lo ha confirmado en una entrevista a la decana de las vaticanistas, Valentina Lazerraqui. Vamos con la crónica de la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días Faustino. Sí, hoy es una jornada de fiesta en el Vaticano, al que desde tantas partes del mundo no dejan de llegar felicitaciones por el cumpleaños del Papa Francisco, en el que tampoco faltará una tarta compartida con todos los que viven en Santa Marta. Gracias a la entrevista de esta semana hemos conocido más detalles sobre su salud y sobre sus planes de futuro. El Papa asegura que siente el peso de la vejez, pero que tiene todavía ganas de hacer cosas respecto a su salud. El Papa agradece oraciones porque asegura que la vejez no viene sola ni se maquilla y que hay que saber aceptar los dones de la vejez, pero a la vez quitó todo tipo de alarmismo asegurando que se siente bien, muy mejorado y que incluso en ocasiones le dicen que es imprudente por todo lo que desea realizar. Interrogado sobre si había tenido la tentación de renunciar, aseguró que no se le había ocurrido, aún teniendo muy presente la valentía de Benedicto XVI cuando se dio cuenta de que no podía y prefirió decir basta, por lo que él mismo pide al Señor decir basta cuando dios disponga aclaró que el papado de suyo es para siempre aunque también está la posibilidad de la renuncia y uno tiene que estar preparado sobre su fallecimiento anunció que ha modificado el rito de los funerales papales para simplificarlo y lanzó que quiere ser enterrado en la basílica de santa maría la mayor como le había prometido a la virgen desde siempre. Hay que decir que en este momento tan solo un tercio de los papas están enterrados en las grutas vaticanas y en el pasado la mayoría de los pontífices prefirieron ser enterrados en una iglesia romana ligada a su historia personal o incluso fuera de la ciudad eterna. Sobre futuros viajes reconoce que están repensados todos por sus límites de salud, pero que tiene confirmado uno a Bélgica probablemente por el quinto centenario de la Universidad de Lovaina, aunque todavía hay dos pendientes, uno a la puerta Polinesia y otro Argentina.
2: También sobre esta nueva entrevista es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días Faustino. Ya pueden ir resignándose a ser desmentidos por la realidad los que todo este año han alimentado el deseo y la esperanza de ver un papa dimisionario o por lo menos eclipsado en su actividad apostólica. En esta reciente entrevista con la televisión mexicana Francisco desmiente categóricamente ...que durante este año, el más crítico de toda su vida... ...desde el punto de vista de la salud... ...se le haya pasado por la cabeza la idea de dimitir. A Valentina Lasraqui le confiesa... ...me siento bien, me siento mejorado... ...pero a veces me dice el médico que soy muy imprudente... ...porque tengo ganas de hacer y de moverme... ...lo que por otro lado son buenas señales. Apenas recuperado, después de un mes de convalecencia ya tiene entre sus planes los de viajar, seguramente a Bélgica, y más adelante a otros dos destinos, el primero su Argentina natal, que le espera desde hace diez años y, pásmense, a la lejanísima Polinesia. Pero el Santo Padre es realista y confiesa que hay que saber aceptar los dones de la vejez y reconoce incluso que es impaciente, pero que sus colaboradores la aguantan y, sobre todo, los que le critican responde con cierta ironía que a algunos hay que pegarles un poquitito. Nadie conoce los destinos de la Providencia, pero lo cierto es que Jorge Mario Bergoglio no se rinde y seguirá ofreciendo toda su vida por la Iglesia y por el bien de la humanidad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. Los cardenales Mario Greg y Jean-Claude Hollerich, secretario general y relator general del sínodo, han escrito a los obispos de todo el mundo explicando las etapas de trabajo para los próximos meses hasta la asamblea de octubre de 2024. Además hemos estado pendientes del final del juicio del cardenal Becciu. Cuéntanos Eva.
0: Ayer sábado a primera hora de la tarde conocíamos la sentencia del que ha sido probablemente el juicio más complejo y largo de los abordados por el Vaticano, en el que además ha estado acusado un cardenal. Angelo Becciu se ha convertido, por lo tanto, en el primer cardenal condenado por un tribunal civil del Estado-Ciudad del Vaticano, aunque de momento no irá a la cárcel, pues sus abogados presentarán recurso ante la Corte de Apelación. La sentencia considera que hubo delito de malversación, abuso de oficio y presión a testigos para que testimonien en falso. En el centro del proceso, junto a otros delitos financieros, ha estado la compra de un edificio en el centro de Londres que un agujero en las cuentas de la Santa Sede de al menos 139 millones de euros, cuando sin ningún tipo de escrúpulo en la operación inmobiliaria intervinieron asesores financieros acusados también de lucrarse y estafar a la Santa Sede. La única mujer acusada, la autodefinida agente secreta Cecilia Maroña, también ha sido acusada por apropiarse de un dinero que estaría destinado a liberar a religiosos secuestrados en Mali. En un artículo editorial el Vaticano especificaba que a lo largo del juicio se han hecho públicos tanto los modos en que se han administrado los fondos en algunos casos como los intentos de algunos actores externos de apropiarse de los recursos de la Iglesia. El camino de la transparencia fue iniciado con valentía por Benedicto XVI y continuado con determinación por las reformas de Francisco. El Papa ante las irregularidades denunciadas por los propios organismos de la Santa Sede ha dejado que la justicia siga su curso ordinario e institucional. La normativa sobre transparencia, el control riguroso de la gestión de los fondos, incluso por gestores externos, contribuirán a que prevalezca una administración prudente como la de un padre de familia. El responsable editorial de la Santa Sede, Andrea Tornielli, confirma que la génesis de este juicio ha demostrado que la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano poseen los anticuerpos necesarios para detectar presuntos abusos o conductas indebidas. El desarrollo del juicio atestigua que la justicia se administra sin atajos, respetando los derechos de cada persona y la presunción de inocencia.
2: El Vaticano ha anunciado la próxima beatificación de Ana de Jesús, carmelita descalza y compañera infatigable de Santa Teresa de Jesús en sus fundaciones. Por otra parte, el Papa celebró el martes la misa en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de América, y además, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero, ha advertido de los peligros del mal uso de la inteligencia artificial para la paz y la supervivencia humana. Francisco pide que estos progresos técnicos contribuyan a la resolución de guerras y conflictos y a reducir las desigualdades e injusticias de nuestro mundo.
0: En el mensaje, el Papa reflexiona sobre los aspectos positivos que encierran los avances científicos, pero también sobre los retos éticos que plantean. Centrado en los desafíos que implica la inteligencia artificial, el texto advierte de los peligros de su mal uso respecto a la paz y pide esfuerzos para que pueda contribuir a la resolución de conflictos y de injusticias en la que será su oración para el comienzo del nuevo año, espera que el rápido desarrollo de formas de inteligencia artificial no aumente las ya numerosas desigualdades e injusticias presentes en el mundo, sino que ayude a poner fin a las guerras y alivie tantas formas de sufrimiento que afectan a la familia humana. Otra de las grandes preocupaciones del Papa en este ámbito es la carrera armamentística, la posibilidad de conducir operaciones militares por medio de sistemas de control el remoto ha llevado a una percepción menor de la devastación que causan y de la responsabilidad en su uso. Finalmente, el pontífice espera que esta reflexión anime a hacer que los progresos en el desarrollo de formas de inteligencia artificial contribuyan en última instancia a la causa de la fraternidad humana y de la paz. Y efectivamente esta semana, como es tradicional, el Papa Francisco ha festejado solemnemente a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro. Durante la humilidad reiteró la seguridad de saber que tenemos una madre siempre a nuestro lado, pendiente de lo que nos sucede a cada uno. Y también recordó con fuerza que el mensaje guadalupano no tolera ideologías de ningún género.
4: Y este mensaje nos defiende... De tantas ideologías sociales y políticas con la que con tanta frecuencia se usa esta realidad guadalupana para fundamentarse justificarse y ganar dinero el mensaje guadalupano no tolera ideologías de un género solo la imagen la tilma las rosas
0: en esta semana el Papa ha firmado el decreto relativo al milagro que convertirá en Beata a Ana de Jesús, fiel discípula de Santa Teresa y la encargada de recopilar todas sus obras. Junto a ella el Papa ha firmado otros siete decretos, entre ellos el del guatemalteco Ernesto Cofiño, fiel laico y padre de familia, el primer supernumerario del Opus Dei que es declarado venerable.
2: Gracias Eva, el sacerdote Isaac Munzer ha entregado una carta en la Casa Blanca pidiendo la paz, el alto al fuego inmediato en Tierra Santa. La firman los líderes de las seis iglesias cristianas que hay en Belén, donde viven nueve mil cristianos en una población de treinta mil habitantes. Con él ha hablado Manuel
7: Ángel Gómez. Este año no habrá decoración ni celebración en las iglesias de Belén en Navidad. Este año solo vamos a rezar, es imposible celebrar nada cuando tiene lugar un genocidio en nuestra tierra. Dice Isaac Munter, religioso cristiano palestino, pastor luterano de una iglesia en Belén, que no hay nada que celebrar cuando mueren palestinos en Gaza a diario. Junto a otros líderes cristianos de Belén, ortodoxos, católicos, protestantes, armenios, ha hecho llegar a la Casa Blanca una carta pidiendo un alto fuego inmediato en Gaza. Fue horrible el ataque de Hamas y lo es especialmente cuando matan a niños y se ataca a mujeres y a civiles en sus casas. Isaac Munter condena el ataque de Hamas y dice que la respuesta del ejército de Israel es pura venganza. Esta es una campaña de venganza con el objetivo de vaciar Gaza. ¿Cree que se está deshumanizando a los palestinos? Uh, is, it, okay el mensaje es the que million, no importa matar a un civil palestino si significa también matar a un miembro de Hamas porque no nos ven como iguales uh, y que se está llevando a cabo una limpieza étnica.
5: Explain...
7: ¿De qué otra forma se puede explicar el desplazamiento de más de 1.800.000 palestinos? ¿De qué otra forma, después de la guerra, a dónde va a ir toda esta gente si no tienen casas? Señala este pastor luterano que no es comprensible que se quiera acabar con jamás, destruyendo el 60% de las casas de Gaza.
2: Ayer tuvo lugar en Argentina, en la explanada del santuario de Nuestra Señora de Luján, la ceremonia de beatificación del cardenal Eduardo Pironio, que fue presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, también creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Presidió la Eucaristía el cardenal español Francisco Vérgez, que fue secretario del cardenal Pironio durante 23 años. Recordamos ahora las palabras del cardenal. Pironio en Santiago de Compostela en 1989 en la cuarta jornada mundial de la juventud
7: y están aquí con un hondo sentido de comunión eclesial se siente en iglesia les interesaba solo la búsqueda de la fe la solidaridad en la marcha la esperanza del encuentro con el Papa, con Santiago, con Cristo con los demás jóvenes, con la iglesia consigo mismos son jóvenes, Santo Padre, que necesitan ser confirmados en la fe, robustecidos en la esperanza y animados en el amor evangélicamente solidario.
2: Y se recuerdan también los mensajes del Cardenal Pironio sobre el papel de los laicos en la Iglesia y los retos éticos del desarrollo.
7: El desafío del desarrollo se plantea antes que nada, más que como cuestión política o técnica,
2: como reto de hondos y decisivos contenidos éticos,
7: morales y evangélicos. Es esa pasión por el destino del hombre y en ella la predilección por los más pobres, en donde está implicada la primera y fundamental actitud moral evangélica para afrontar la cuestión del desarrollo
2: ayuda a la iglesia necesitada ha presentado su campaña de navidad dirigida a nigeria el sexto país donde más peligroso es ser cristiano según el último informe de libertad religiosa sus sacerdotes religiosos y laicos son perseguidos por los diferentes grupos terroristas del país una de las víctimas hanada ha compartido su testimonio durante la presentación de la campaña José melero buenos días
8: Buenos días, los datos hablan por sí solos solo en 2022 fueron asesinados 39 sacerdotes y 17 catequistas a manos del grupo terrorista Boko Haram o los pastores Fulani la persecución es brutal y se ha extendido por todo el país sobre todo en el norte de mayoría musulmana en este contexto sacerdotes y religiosos piden colaboración, ayuda a la iglesia necesitada para financiar proyectos que formen a los presbíteros en el acompañamiento a las víctimas así como reforzar la seguridad con la instalación de vallas de seguridad en conventos o coches para evitar secuestros en los desplazamientos a las zonas rurales. Joseph Fidelis es sacerdote en la diócesis de Maiduruguri.
0: El seminario de Cafancham no hubiese estado a salvo si no fuese porque había una alarma. Así que añadir seguridad eh, puede ayudar, si no a eliminar totalmente los secuestros, a reducirlos al máximo.
8: Yanada fue una de las víctimas de Boko Haram. Fue secuestrada junto a su familia en dos ocasiones. En la primera fueron torturados durante casi dos años. En la segunda, el padre de Yanada fue asesinado por negarse a violar a su propia hija. Pese al horror sufrido, ha perdonado a los terroristas.
0: Mi madre solía rezar por nosotras cada día. Y nos enseñó que Dios nos manda a perdonar para que tengamos paz en nuestra mente. Y Dios nos manda a perdonar a nuestros enemigos. Eso es parte de nuestra fe cristiana. Y yo los perdono cuando rezo.
8: Un proceso de perdón que fue posible gracias al acompañamiento de la iglesia allanada y a su familia. El director de Ayuda a la
2: Iglesia Necesitada en España, José María Gallardo, ha recordado la constante persecución religiosa que sufren los cristianos ahí en Nigeria.
8: La persecución que sufren los cristianos en el país es brutal. Están llevándose la peor parte más atroz del terrorismo de los grupos armados. ¿Por qué? Por el deseo de obtener territorios la criminalidad, la rivalidad que existe entre ellos. Todos estos grupos están poniendo en peligro de una forma u otra y ponen el foco en el ataque a los cristianos. ¿Sabían que Nigeria es uno de los países peores del mundo para vivir nuestra fe cristiana? Es el sexto país más peligroso para los cristianos tras Afganistán, Irak, Somalia, Burkina Faso y Siria.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1859. Hasta el próximo domingo. Feliz fin de semana. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
9: Domingo 17 de diciembre en el que tiene lugar la primera manifestación en contra de la moción de censura que va a, llevar, va a llevar a Bildu a la alcaldía de Pamplona. Será hoy en la capital Navarra a las 12 del mediodía en la plaza consistorial con el lema Pamplona no se vende en rechazo del acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu. El líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo estará presente. En Málaga 270 pasajeros fueron desalojados anoche por un choque entre dos trenes de media distancia en la localidad malagueña del Chorro. No ha habido graves, aunque dos han sufrido contusiones leves. Se investigan todavía las causas. Además, el Tribunal Civil del Vaticano condena a cinco años y medio de cárcel al cardenal Angelo Becciu por un escándalo financiero. Los hechos delictivos ocurrieron cuando era el sustituto de la Secretaría de Estado. En ese periodo, compró un edificio en Londres eh, que generó un agujero de al menos 139 millones de euros. Además, hoy el Papa Francisco cumple 87 años. Te quedas ahora con la Santa Misa en COPE.